0: Herzlich willkommen bei eurem Hardline-Info-Podcast zum diesjährigen Genre-Event in Regensburg und diesmal auch über die Stadtgrenzen hinaus, dank Streaming-Cinema, in euer Wohnzimmer hinein, sofern ihr ein Ticket bekommt. Wer dieses Angebot wahrnehmen möchte, muss ich noch ein paar Tage gedulden, bis der Verkauf losgeht. Für all diejenigen unter euch, die vorhatten, sich noch ein Ticket zu ziehen, um mit uns in einem Kinosaal abzuhängen, die muss ich nun leider enttäuschen. Das Festival ist vor Ort restlos ausverkauft. Aber kommen wir von den schlechten oder freudigen Nachrichten zu den nächsten drei Filmen im Programm. Ich musste im Zuge dieser Podcast-Reihe und der Vorbereitungen des Hardlines 2020 an einen Videochat mit Flo und Katrin denken, Sowie dem anschließenden Mehlverkehr. Und dabei etwas schmunzeln. Flo meinte, dass es dieses Jahr nicht die großen Kracher oder Blockbuster, wie auch immer, gebe. Hm. Also entweder lag es daran, dass Flo zum damaligen Zeitpunkt noch nicht zu allen Filmen eine Bestätigung vorliegen hatte, oder es lagen noch interessante Titel weit in der Ferne. Oder ganz anders. Ich vermute, dass Flo ein ganz bescheidener Mensch ist und gerne tief stapelt. Denn ehrlich gesagt sieht das Programm dieses Jahr trotz Pandemie ziemlich dick aus. Von den bislang sechs bestätigten Filmen stehen schon vier Titel fest auf meiner Do-Watch-List. Da wären Lutz, The Flower of Devil, Satro und The Oak Room. Und da ich auch manchmal auf deftige Kost stehe... Ich erinnere da an den letztjährigen Beitrag namens Bliss. Werde ich wahrscheinlich um For the sake of wishes nicht herumkommen. Bei den nun folgenden drei Titeln müssen mir von Deep Red Radio leider passen. Zumindest beim Eröffnungsfilm Unearth. Wir schlagen nämlich erst am Freitag auf, aber werden vorher natürlich das Streaming-Angebot nutzen. Kommen wir zur Übersicht. Die hohe Geschichte An verfolgt das durch Rezession und schlechter Wirtschaft bedingte, aber immer schwerer werdende Leben zweier benachbarter Farmerfamilien aus Pennsylvania, deren Beziehungen sich zunehmend anspannen, als eine von ihnen beschließt, ihr Land an ein Öl- und Gasunternehmen zu verpachten. Inmitten dieser Situation beginnt die Firma bereits mit ihrem Tagewerk und bohrt und frackt sich quer durch das angrenzende Land. Leider findet diese nicht nur die gewinnbringenden Ressourcen, sondern auch ein schlummerndes Etwas. Und mehr verrate ich an dieser Stelle nicht. Man spürt sofort lovecraft Vibes in Richtung Color Out of Space. Die Ausgangssituation der zwei Familien sind fast identisch mit Howard Phillips' Zeilen aus dem Jahre 1927. Auch der anschließende Horror mit all seiner Dramatik erinnert daran. Allerdings möchte das Regie-Ehepaar John Zee und Dorota Zweis-Lyons ein paar neue Nuancen hinzugeben. Sei es die Thematik der Umweltzerstörung, Kapitalismuskritik oder der Generationskonflikt. Aber keine Angst, Unearth wird kein tristes Drama aus dem Arthouse-Bereich. Fans des schleimigen Body-Horrors kommen hier wunderbar auf ihre Kosten. Und am Ende macht sie sowieso wie immer die Mischung. Ach ja auf die Kosten kommen auch Fans von Adrian Barbeau. Ihr wisst schon, Escape from New York, aka die Klapperschlange. Dann hätten wir da noch PG Marshall. Einige kennen ihn als Detective Colquitt aus American Horror Story Season 4, Freak Show. Und Mark Blucas, Buffy-Begeisterte, werden sich an Riley Finn erinnern. Wir dürfen also gespannt sein, was uns das Ehepaar mit ihrer dritten gemeinsamen Produktion und im Falle vom Hardline, als Deutschland-Premiere so bescheren. genre erprobt sind sie ja. Ebenso wie unser nächster Regisseur und Multitalent Stephen Konstansky. Bei einigen wird's jetzt klingeln. Ich zähle mal auf. Menburg, Fathers Day, ABCs of Death 2 oder The Void. Gerade letztgenannter Titel packte es zu einem Achtungserfolg in der Community. Nun, drei Jahre nach seiner Hommage an die Horrorfilmidole seiner Jugend, setzt er sich wieder in die filmische Sandbox und kreiert geradezu mit kindlicher Energie den Psycho Gourman. Dort eine Spur Goonies, da etwas vom Ritter aus dem All und hier noch eine Prise Power Rangers. Das Ganze wird dann durch ein VHS-Retrosieb gestrichen, noch mit ein paar Körperflüssigkeiten veredelt und zu Ambientmucke von Quor serviert. Da läuft dem Genre-Fan doch das Wasser im Mund zusammen. Hier bekommt ihr die volle Dosis Sci-Fi, Fantasy, Actions, Splatter und Comedy. Doch um was genau geht es in psycho Gourmet? Die Geschwister Mimi und Lucas lassen aus Versehen einen alten, außerirdischen Overlord wieder auferstehen. Mit Hilfe eines magischen Amuletts, das an unseren Tokusatsu erinnernden Freund gebunden ist, zwingen sie das Monster, ihren kindlichen Launen zu gehorchen und jeden Wunsch zu erfüllen. Allerdings zieht die Benutzung der magischen Erziehungshilfe auch eine Horde intergalaktischer Meuchelmörder in die angrenzende Nachbarschaft. Diese kleine Hommage an Screaming Matt George skyver aka Mutronics Invasion der Supermutanten, könnt ihr am letzten Abend des Festivals genießen. Und falls ihr immer noch unschlüssig seid, dann schaut euch einfach mal den Trailer bei uns auf der Website an. Und weil ich soeben die wundervollen Quor erwähnte, Bleiben wir mal bei der Musik der härteren Gangart und lassen den inneren Punk raus. Wir kommen zum letzten Titel in diesem Blog. Die nachmittags lädt uns zum Dinner in Amerika von Regisseur Adam Rehmeyer ein. Dieser liefert mit seiner fünften Regiearbeit eine schräge Mischung aus Repo-Man und Napoleon Dynamite. Ja, das ist jetzt ein bisschen vage, also schauen wir mal auf den Plot. Simon ist ein Punk und lebt es auch. Schnell, laut, voller Energie. Als er wegen Brandstiftung vor der Polizei flüchtet, stößt er auf die introvertierte und naive Patty. Diese bietet ihm einen Unterschlupf an. Während die beiden nun beginnen, langsam zueinander zu finden, erfährt Patty von Simons Leben. Vor allem von seinem Schattendasein als ikonischer, aber eben anonymer Sänger einer Band. Pattys Lieblingsband. Und ab diesem Moment wird's richtig schräg. Deiner für Amerika wurde die Bank weg über den Klee gelobt. Eine witzige, durchgedrehte Raumkomm mit einem Schuss guter Musik. Und ehrlich gesagt, freue ich mich schon darauf. Denn der letzte gute Liebesfilm für Nerds jeglicher Couleur wurde dieser Tage zehn Jahre alt. Die Rede ist von Edgar Wrights Comicverfilmung Scott Pilgrim vs. The World. Und sofern man den Kritiken Glauben schenken kann, bekommen wir hier einen der besten Filme des diesjährigen Sundance präsentiert. Vom Haupt- bis zum Nebendarsteller, von der Story bis zur visuellen Umsetzung soll es sich bei Adam Remyers Langfilmarbeit um eine derart runde Sache handeln, dass wohl alle ziemlich aus dem Häuschen waren. Wenn man von derlei Vorschusslobern spricht, wachsen natürlich die Erwartungen. Dinner for America läuft deshalb im nachmittags des Hardline, der bekanntlich die letzten drei Jahre den Publikumsliebling hervorbrachte. Der Cast macht auch ziemlich Appetit. Da wäre zum einen Kai Gellner als Simon. Dieser hat bereits in Filmen und Serien wie Dear Right People oder Outsiders seine Spuren verdient. Und als durchgeknallter Punkfan Penny sehen wir Emily Squacks. Diese kann auf eine ähnliche Vita wie ihr Schauspielkollege zurückblicken und den Actioner Mile 22 ins Feld führen oder erzeugt Gänsehaut mit dem hochgelobten Seriendrama When We Rise. Ihr ja, dieses Jahr gibt es eine echt tolle Mischung an Filmen und Themen, das es eine wahre Freude ist. Zum Abschluss dieses Blogs möchte ich nochmal daran erinnern, wenn ihr nicht vor Ort sein könnt, dann nutzt die Möglichkeit des Online-Festivals und holt euch gegen Anfang September ein Ticket. Es lohnt sich allemal. Denn um ehrlich zu sein, es ist zwar schön mit Filmklassikern umgeben zu sein, aber langsam wird es mal Zeit für neuen, frischen und fetzigen Stuff auf der großen Leinwand beziehungsweise auf dem heimischen Schirm. Drum Augen und Ohren offen halten, vor allem wenn die Episode 4 des Hotline-Info-Podcasts in euren Podcatchern oder anderen Plattformen wie Spotify, iTunes und Co. erscheint. Macht's gut und passt auf euch auf.